0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy les presento el episodio número 67 de la filosofía en rosa. Si jamás habían escuchado mi podcast antes, este es un espacio para hablar sobre temas que involucran a la filosofía. Al ser mi profesión y mi trabajo, me gusta compartir con ustedes no solamente las distintas teorías que leo sino los análisis de una vida cotidiana para que se den cuenta que todas las personas tenemos pensamiento y así ustedes se motiven a leer mucha teoría filosófica. Y antes de comenzar el episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir un ejemplar de mi libro firmado en la tienda la rosa.com. Ahora sí, hablemos sobre esta palabra tan pronunciada últimamente, inclusión con la finalidad de que sigamos reproduciéndola y poniéndola en práctica. ¿Por qué pareciera importante hablar sobre la inclusión? Cuando vivimos con algo dado, cuando damos algo por hecho, lo tenemos ahí, cuando está, es raro que lo mencionemos. La inclusión debe ser muy hablada porque justamente no se practica en su totalidad. No hay pensamiento, lenguaje, narrativas, acciones, ambientes donde las personas que han sido excluidas a lo largo de la historia se sientan completamente incluidas junto a una mayoría. Por eso me interesa mucho que hablemos sobre la inclusión. ¿Desde cuándo comenzó a hablarse sobre la inclusión? Me parece que históricamente tiene muy poco. Al menos lo que he leído a lo largo de mis estudios, gracias al establecimiento de la psicología, ha crecido nuestro conocimiento en el cuerpo y la psique humanas. Culturalmente, pues, depende de qué lugar habitan ustedes que me escuchan, bajo qué ideologías les han educado. Personalmente también depende. Les cuento un poco. Yo conocí lo que era la inclusión cuando mi tía Silvia comenzó a darme clases de lectura. Era muy pequeña entonces y recuerdo que mi casa estaba llena de papeles de colores con unos dibujos. Cuando aprendí a leer, comprendí que cada mueble y artículo de mi casa tenían su nombre en un papel de color porque mi tía Silvia me había enseñado no solamente a escribir, sino a leer. Y mientras me compraba libros educativos, me enseñaba los números y las letras del abecedario, me contaba historias de sus alumnas y sus alumnos que requerían de su atención especial porque no aprendían todo igual a la mayoría de las niñas y los niños. Luego supe que mi tía Silvia era maestra de educación especial, y la historia de Marilú cambió por completo el tema de la educación en nuestra familia. Marilú fue una alumna muy importante para mi tía. Ella vivió con discapacidad múltiple. Tenía ceguera, una válvula cerebral, tenía varillas en su espalda y era portadora de una silla de ruedas. Hicieron un proyecto juntas en torno a la inclusión llamado Experiencias de Éxito y obtuvieron mención honorífica a nivel nacional. Ahí narraban cómo Marilú, junto a otras niñas y niños con discapacidades físicas y o intelectuales, podían tener las mismas oportunidades de aprendizaje con el apoyo necesario que se les tenía que brindar como seres humanos. Marilú falleció, a mi criterio, a muy corta edad. Y vi sufrir mucho a mi tía Silvia porque era una persona muy linda y muy importante para ella, y ya no tenía vida. Así aprendimos en mi familia a reconocer cómo las personas que nacen o desarrollan una o muchas discapacidades a lo largo de su vida son excluidas por la sociedad. Decidí escribir este episodio porque recientemente estuve con niñas, niños y adolescentes visitándoles en su escuela para hablar sobre el tema de la inclusión. Pero quiero especificar cuál inclusión, porque hay muchos tipos. En sociedad, vivimos determinando en mayoría qué es lo normal y quien fuera de esa normalidad se considera anormal. Les recomiendo escuchar el primer episodio de este podcast que titulé La Normalidad Ahora. Probablemente ustedes y yo hemos vivido exclusión de algún tipo. Por nuestro físico, por nuestros rasgos faciales, por nuestra forma corporal, por nuestro color de piel, por nuestras raíces familiares. Probablemente hemos vivido exclusión en un grupo social por nuestro nivel educativo, por nuestro nivel económico, por nuestro nivel cultural por nuestra posición familiar. Quizá hemos vivido también la exclusión de algún grupo religioso porque no pensamos como esas personas, porque tenemos otras creencias, porque consideramos una idea distinta de algún dios, porque no nos vestimos igual, no hablamos igual, no comemos lo mismo. ¿Ven que cada ámbito que desarrollamos las personas provoca que excluyamos? Yo no me sentí incluida entre estudiantes de filosofía cuando entré a la universidad. Me sentí incluida en el ballet. Era un círculo donde formaba parte. Y a una edad tan joven, las personas deseamos mucho pertenecer. Pero eso lo dejaremos para otro episodio del podcast. Comprendemos bien el asunto de la exclusión, ¿verdad? Seguro lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida, por alguno de estos puntos. En este episodio, yo quiero hablar de la exclusión que han vivido siempre, a lo largo de la historia, porque antaño ni siquiera se les consideraba para escribir al respecto, para estudiarles muchísimo menos para apoyarles a tener una vida igual al resto. Las personas que nacen o desarrollan alguna discapacidad física como la ceguera, la sordera, la imposibilidad de hablar por falta de voz, la inmovilidad de sus piernas para poder caminar, correr, saltar, bailar, la inmovilidad de su cuerpo completo o alguna discapacidad intelectual, algún síndrome en su sistema como el síndrome de Down, algún trastorno como el espectro autista, por déficit de atención con hiperactividad, mutismo selectivo, entre otros. Quiero hablar de la exclusión que han vivido las personas que tienen una discapacidad y por lo tanto no son incluidas en sociedad para que tengan oportunidades de desarrollarse igual al resto. No solo en nuestra comunidad, en nuestro país o en nuestra cultura esto sucede. Es un problema humano. Esto le incumbe y afecta a toda la humanidad. Porque me daría risa si yo dijera que existe igualdad de oportunidades cuando no es así. Desgraciadamente no vivimos en igualdad de absolutamente nada. Pero si exigimos igualdad en salarios, si exigimos equidad de género, si exigimos sindicatos para trabajadores, si exigimos derechos estudiantiles, podemos exigir también inclusión para las personas que viven con una discapacidad. En cualquier sociedad las personas han sido divididas. Nos dividen por sectores por categorías, por grupos, por mayorías y minorías. Funcionamos, de hecho, muy mal. Y conforme avanza la humanidad, la teoría, las ciencias sociales exigimos modificaciones para la dignificación de la vida humana. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con el tema de la inclusión? Uno es nuestra hipocresía. Tenemos poco valor para llamar a las cosas como son. Somos excluyentes, y pocas veces nos involucramos en temas de inclusión si no vivimos con una persona que requiera atención especial. Otro problema es que nos comportamos como si la exclusión fuera algo poco común y nuevo cuando sabemos que siempre ha existido, porque desde que existe la humanidad, las personas lo único que hemos hecho ha sido adaptarnos a los cambios para sobrevivir. Somos mera adaptación. Y en ese estruendo se nos olvida que hay personas que tienen muchas más dificultades para adaptarse al medio ya sea de manera física o de manera intelectual. No es suficiente alterar nuestro discurso para buscar la empatía. ¡Qué bueno que lo hagamos! Podemos cambiar muchas cosas desde la empatía, pero hace falta más. No es suficiente si en nuestra individualidad buscamos la inclusión. Ni siquiera es suficiente si nuestras acciones son realizadas en torno a la inclusión, pero nuestro lenguaje y nuestro pensamiento no hacen mucho al respecto. El pensamiento. Nuestro maravilloso pensamiento. Arrastramos en nuestro pensamiento toda una cultura, hechos, acciones excluyentes. Y la mayoría de las veces es de manera inconsciente porque si no lo vivimos, muchas veces no comprendemos. Somos seres racionales. No todo lo tenemos que experimentar para poder razonarlo, o sí. En la charla que tuve hace unos días con adolescentes de nivel educativo de secundaria les comentaba lo siguiente. Ustedes entienden leyes de física, ¿no? Ustedes comprenden que todo lo que sube aquí en la Tierra, luego baja. Y si ustedes comprenden la gravedad, no buscan comprobarla lanzándose de un edificio de 20 pisos, porque comprenden a priori lo que conlleva eso. Y vi sus ojos muy abiertos y su cabeza sintiendo. Somos seres racionales y también experimentamos. Si podemos pensar muchas cosas sin necesidad de experimentarlas, Podemos, por lo tanto, pensar en la posición que ocupan personas con discapacidades que requieren más ayuda que nosotras para llevar una mejor vida. Una persona con ceguera requiere más ayuda en el mundo, en la vía pública, en el transporte, solo para moverse como nosotras, porque no ven las cosas que están pasando. Y no todas las comunidades, no todos los pueblos, ciudades, países, tienen lo necesario para que las personas con ceguera puedan llevar su vida dentro y fuera de su casa sin ayuda de alguien más. Una persona con sordera requiere una ayuda distinta a nosotras porque no escucha muchísimas cosas del entorno que se requieren para poder sobrevivir en el mundo. Sin embargo, intentan adaptarse para llevar una vida digna. Y no, no la tienen tan fácil como las personas que sí escuchamos. Una persona que no tiene una pierna, o no tiene sus dos piernas, que requiere muletas, bastón, prótesis o silla de ruedas, no se puede adaptar al mundo exterior tan fácilmente como el resto de personas, porque las calles de la mayoría de los países no están adaptadas para su uso de manera cómoda, porque las personas que viven con una discapacidad física se tienen que adaptar al mundo igual que el resto, pero resulta que no tienen las mismas herramientas y no tienen un espacio digno para hacerlo. ¿Y qué decir de las personas que tienen alguna discapacidad intelectual? donde el sistema educativo está, pero para llorar. No tienen al profesorado equipado para eso. Muchas y muchos profesores se esfuerzan para dar el mismo nivel y calidad, pero la segregación es tan marcada que si la familia y la escuela de una niña o un niño con discapacidad intelectual se prepara para darle herramientas, a los 15 o 16 años la institución ya no tiene algo más para enseñarle probablemente les enseñen algún oficio para que puedan trabajar y sobrevivir en el mundo. Pero en ese embudo, ¿quiénes tienen la oportunidad de prepararse para salir adelante? Arrastramos una serie de problemas que excluyen a muchísimas personas, que no les permiten tener una vida privilegiada, cómoda, donde trabajen, por supuesto, pero con un apoyo moral y económico para que puedan al menos sobrevivir por su propia cuenta. Vivimos en un mundo donde las personas con discapacidades físicas y o intelectuales se quedan atrás, y las pocas que logran avanzar son porque sus familias, amistades, profesores o fundaciones tienen que dejar la vida esforzándose por darles lo que la sociedad y el sistema no. La empatía es clave para todo, para pensar, para intentar sentir, para intentar racionalizar lo que vive una persona con una vida distinta a la nuestra. La empatía nos muestra el lado maravilloso de la humanidad, y es grandioso que cada vez trabajemos más en ella. Pero la empatía no es suficiente para modificar la dignidad de vida de las personas. Ya estamos observando muchos problemas. Desde hace décadas se ha hecho hincapié en observar qué requieren ciertos grupos de personas con discapacidades para poder tener oportunidades de una vida digna. Para poder pensar, hablar y actuar en mejorar la inclusión, Podemos pensar en la cantidad de veces que hemos vivido la exclusión. Como les decía al principio de este episodio, por alguna razón podemos recordar lo que hemos sentido al vivir la exclusión y podemos analizar lo difícil que debe ser vivir en un mundo que no se prepara, que no prepara los entornos, los trabajos, la educación, las calles, las construcciones, para aquellas personas que tienen discapacidades y viven eso todos los días. Pero esas personas aún así se adaptan al mundo que no busca adaptarse a ellas. Si hay un grupo de personas que hace algo extraordinario para sobrevivir, el resto de las personas podemos hacerlo también y no solo desde la empatía, sino desde la exigencia y el apoyo al resto. La observación a la exclusión social por discapacidades físicas y o intelectuales tiene pocas décadas si lo ponemos en un hilo histórico de la humanidad. Hemos comenzado a exigir muchos cambios, sigamos con esas modificaciones para incluir verdaderamente a las personas. Terminaré el episodio 67 con esto. Quiero agradecerles por escuchar mi trabajo y por compartirlo con más personas para llevar la filosofía a más lugares. Si quieren tomar mi taller de Nietzsche, mi curso de introducción a la filosofía o adquirir mi libro firmado, pueden hacerlo en la tienda lafilosofienrosa.com o pueden escribirme un correo a info Pueden encontrarme en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal, donde suelo compartir más actividades. Espero que les haya gustado este episodio. Saben que muy pronto habrá uno nuevo con un concepto y tema diferente para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.